0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj podcast czytamy po rosyjsku. Nagrywam sam, ponieważ dr Gołąbek udał się na w pełni zasłużony wypoczynek, dlatego odcinek będzie krótszy niż zazwyczaj. Nie będę miał tu z kim Porozmawiać i wymienić się opiniami, ale mimo to myślę, że będzie ciekawie, zwłaszcza dlatego, że 10 sierpnia, to już minęło 5 dni, ukazał się w takim bardzo ciekawym portalu internetowym Ważnej Historii, czyli Ważne Historie, artykuł pod tytułem Wojna w Ukrainie oczami rosyjskiego żołnierza. Bałagan, bezdarne dowodzenie i brak chęci, by zabijać. 33-letni były żołnierz, który w poprzedniej jeszcze dekadzie stacjonował w Czeczeni, wrócił do wojska ze względów czysto ekonomicznych jeszcze przed wojną i wziął udział, choć nie do końca się na to pisał, w zdobywaniu miasta Hersoń. Nie do końca się na to pisał, to jest oczywiście stwierdzenie nie do końca poprawne, w tym sensie, że on nie spodziewał się agresywnej wojny, ale z drugiej strony, jeśli ktoś wstępuje do armii, no to oczywiście nie może uniknąć takiej sytuacji, w której będzie musiał faktycznie walczyć. Myślę, że to jest zrozumiałe. Ten człowiek wrócił dość szybko z frontu z powrotem do Rosji, ponieważ Ziemia, która wyleciała w powietrze wraz z eksplozją pocisku artyleryjskiego dostała mu się do oczu i doprowadziła do dość poważnej infekcji, która groziła mu nawet utratą oczu. On tam pisał, że około pięciu dni z takim problemem, z taką przypadłością chodził i dopiero kiedy oko przestało mu się w ogóle otwierać i sytuacja zrobiła się poważnie groźna dla zdrowia, zdecydowano, że faktycznie można go z tego frontu wycofać. Jak on opisuje te wydarzenia, to jest dłuższy artykuł odwołujący się do jeszcze dłuższego tekstu samego tego żołnierza. On się nazywa Paweł Filatiew i to jest człowiek, który faktycznie pokazuje swoją twarz, pokazuje dokumenty, pokazuje swój mundur z nazwiskiem. Wydaje się, że jest to sytuacja realna. Zresztą te ważne historie. Ten portal jest medium o dobrej reputacji, któremu po prostu zwyczajnie dowierzam. No więc jak wyglądała ta historia? On został wysłany po zaciągnięciu się do armii na służbę kontraktową na Krym do jednostki tak tzw. WDW, czyli powietrzno-desantowej. Dodajmy, że w armii rosyjskiej tradycyjnie siły powietrzno-desantowe to są te siły elitarne, te dobrze wyposażone, dobrze uzbrojone, wyszkolone itd., Tylko, że wydali mu wyłącznie mundur letni. Na początku butów nie było, musiał sobie dokupić, to znaczy były, ale nie na jego rozmiar, a dobrze, zdajemy sobie sprawę, że jednak niewygodne buty w sytuacji takiego zwykłego noszenia, to jest duży problem w sytuacji, gdy musisz przebywać duże odległości z dużą ilością sprzętu i ktoś dookoła ciebie strzela, to ma jeszcze większe znaczenie. Więc tu już się pojawił pierwszy konflikt z dowództwem, ponieważ on narzekał na ten brak butów. Później podczas jesieni zaczęli wydawać mundury zimowe, przy czym noszone i z dużymi brakami, jeśli chodzi o rozmiary. I znowu wielu żołnierzy miało problem, bo albo nie chcieli nosić rzeczy używanych po kimś w złym stanie, albo... Po prostu brakowało dla nich rozmiarów. To miało prowadzić do takich sytuacji, jak na przykład zimowe ćwiczenia związane ze skokami spadochronowymi, a takie przygotowanie przed skokami, nie same skoki, gdzie wieźli ich nocą w zimie w otwartych ciężarówkach i po takich ćwiczeniach, jak wspomina nasz bohater tego materiału, 30 osób trafiło do ambulatorium z różnego typu chorobami. On sam miał obustronne zapalenie płuc, co brzmiało dość poważnie. On w tym momencie napisał skargę do Ministerstwa Obrony o tym, że nie ćwiczą, że wciąż po paru miesiącach już dalej nie ma broni, że w dokumentach nie zanotowano oficjalnie w jakiej jednostce on służy. Oczywiście w związku z tym pojawiły się oskarżenia od dowództwa jednostki w jego kierunku. Ministerstwo niewiele tak naprawdę zrobiło, odpisało mu, ale w taki sposób zbywający i pojawiły się tylko większe konflikty z dowództwem. Jakiś miesiąc przed atakiem na Ukrainę, czyli przed 24 lutego, styczeń, luty przesiedlili tych żołnierzy do namiotów. On tu opisuje, jak mieszkali w 40 w namiocie bez łazienek, gdzie nie było czym palić w piecykach, myli się w morzu i tam wielokrotnie były problemy właśnie zdrowotne, to znaczy ci żołnierze się przeziębiali, łapali infekcje, byli ogólnie tą sytuacją zmęczeni. Tam też po czterech miesiącach służby nasz narrator tego artykułu, bohater jakoś mi tu nie do końca pasuje to słowo jednak, twierdzi, dostał swój pierwszy w armii karabin, pierwszy od zaciągnięcia się ten drugi raz, karabin z uszkodzonym paskiem do przenoszenia, zardzewiały i generalnie mało sprawny. Brakowało także kamizelek kuloodpornych dla żołnierzy, a przypomnę, mówimy o jednostce elitarnej, no nie komandosów, ale jednak tych wojsk, które są traktowane jako te lepsze. 20 lutego rzucili ich jeszcze kawałek dalej, bliżej granicy, zmęczonych, zmarzniętych i kompletnie zdezorientowanych. Oni oczywiście rozumieli, że coś się dzieje, po po pierwsze widzieli, że samo... Same stosunki z dowództwem zaczęły się zmieniać. Ta nerwowość, myślę, przechodziła po szczeblach z góry na dół. Dodatkowo widzieli, co się dzieje w mediach. Czuli, że coś się wydarzy. Dokładnie nie rozumieli, co. 23 lutego dowództwo nie zakomunikowało im, że na następny dzień rozpoczyna się wojna. To, co im powiedzieli, to to, że od następnego dnia zaczną zarabiać po 69 69 dolarów dziennie, plus zwykła wypłata, zwykły żołd. Uderza przy tym sam fakt, że dowództwo podało tę kwotę w amerykańskich dolarach. Szykujemy się do wojny, którą pozycjonujemy, układamy ludziom w głowach, jako wojna z agresywnym blokiem NATO, którego głównym prowodyrem tej szajki złych krajów jest. Ameryka, Stany Zjednoczone, a wypłatę dla żołnierzy liczymy w ich walucie. To jest paradoks, do którego już zdążyliśmy chyba przywyknąć. Padło tutaj jedno piękne zdanie. Armia jest tak zbudowana, że nie ma tam kogo się zapytać. Oni faktycznie nie rozumieli, dokąd jadą, kiedy nocą ich wysłano. Oczywiście tutaj warto powiedzieć, że możemy mieć w pełni uzasadnione Wątpliwości, bo jest to jednocześnie spowiedź żołnierza i jednocześnie może to być próba usprawiedliwienia samego siebie. W końcu mówimy o ludziach, którzy ruszyli mordować w obcym kraju, strzelać do ludzi, zajmować ich teren, niszczyć ich infrastrukturę, budowle mieszkalne, miasta. I tak dalej, więc naturalne będzie dla takiego człowieka twierdzić, że on niczego nie wiedział, nie rozumiał i nie chciał. Chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że ten człowiek, co budzi pewne zaufanie, dość wprost mówi, że on rozumiał, że nadchodzi coś złego, coś w czym on... Brać udziału nie chce. Wojna, która nie będzie dobra dla niego, dla kraju, ale jednocześnie stał się, jak sam to określił, to chyba jest człowiek, który ma coś poukładane w głowie. On stwierdził, że po pierwsze stał się zakładnikiem wielu różnych czynników, takich jak patriotyzm, pieniądze, poczucie obowiązku, poczucie Konieczności dbania o swoją karierę, strach przed państwem, które może go ukarać za to, co zrobi. On jawnie przyznawał się, że uznał, że jeśli teraz się wycofa, teraz, czyli wtedy, to sam siebie będzie uważał za tchórza. Jednocześnie zauważył, że państwo oplotło go całą siecią różnych zależności, pokus finansowych, propagandowych, takich szeroko pojętych psychologicznie haczyków. Więc tutaj uznałbym, że faktycznie to jest człowiek, który mówi z sensem i nie do końca próbuje się przy tym wszystkim wybielać, choć tego wybielania na pewno trochę tu jest. On twierdzi, że ruszyli kolumną. Pokonali granice wciąż nie wiedząc, jakie, przynajmniej oni, jako ci pojedynczy żołnierze, jakie mają zadanie do wykonania, dlaczego ta wojna wybuchła, co dokładnie się dzieje. Jechali nocą przy towarzystwie ostrzału rakietowego, przelotów samolotów bojowych. Mówił o tym, że nie było łączności, że jego oficerowie nie wiedzieli, co się do końca dzieje. W pewnym momencie ich kolumna miała zatrzymać się nagle w polu, usłyszeli komendę do boju i po prostu wyskoczyli ze swoich ciężarówek, rozsypali się po polu i gdyby, jak on twierdzi, się okazało, że naprawdę trzeba z kimś walczyć, to prawdopodobnie zostaliby zmasakrowani, ale okazało się, że tak naprawdę była to błędna, alarm fałszywy, że tak naprawdę nikogo w okolicy nie było. Opisał też jeden przypadek, który jest tak przerażający i jednocześnie komiczny, że nie sposób o nim nie opowiedzieć. Mówił o żołnierzu, który jechał na pancerzu pojazdło opancerzonego BMD, to jest bajewaja maszyna desanta, czyli taki gąsienicowy pojazd desantowy, lżejszy trochę, żeby dało się go przewozić samolotami. I ten żołnierz tam tak niefortunnie siedział, że kiedy wieżyczka tego pojazdu się obróciła i lufa razem z nią, to złamała mu nogę. Nie wiedzieli, co dokładnie z nim zrobić, więc położyli go w ciężarówce na skrzynkach z amunicją moździerzową. Jakiś medyk dał mu zastrzyk, owinął go w folię, powiedział, żeby zmienili mu opaskę zaciskową, jeśli zobaczą, że on krwawi i po prostu w tym... W tej ciężarówce Ural, bez hamulców sprawnych, dodajmy, pojechali dalej nacierać, a ten żołnierz nie przeżył. Sytuacja po prostu niesamowita. Dużo tego typu bałaganu tutaj zostało opisane, brak łączności, brak środków medycznych, brak jasnego celu i zrozumienia tego, jakie są cele. Dużo by tutaj o tym opowiadać. Oczywiście poniżej znajdziecie link do całego artykułu. Można go sobie bezpośrednio przetłumaczyć i przeczytać w całości. Między innymi o tym też on tutaj mówi, jak w jego jednostce z takiego pojazdu BMD ostrzelano samochód cywilny z rodziną w środku. Przez przypadek, tam według jego opisu, tylko jedno dziecko miało ten ostrzał przeżyć. Sytuacja absolutnie tragiczna, cała ta sytuacja od samego początku do końca, przy okazji dzięki niej jesteśmy w stanie troszkę lepiej zrozumieć, dlaczego ta wojna po pierwsze tak długo trwa, i dlaczego te ataki chociażby na kijów się nie powiodły. Warto przy tym zauważyć, że gdyby ta taka armia trafiła na armię równą sobie liczebnie, a zorganizowaną w sposób. Odpowiedni. Nie chcę tutaj mówić natowski, choć w zasadzie tak trzeba by powiedzieć, w pełni Natowski, jeśli trafiłaby na przykład na armię amerykańską, to moglibyśmy się spodziewać, że skończyłoby się to jakimś przerażającym pogromem. Teraz zazwyczaj to robi doktor Gołąbek, ale teraz ten obowiązek spadł na mnie. Muszę Państwu pięknie podziękować za wpłaty na bajkofitu. Oczywiście. Link także znajdziecie poniżej do tego portalu, na którym można nas wesprzeć, żebyśmy mieli cały czas jakąś motywację do dalszych nagrań. Oczywiście jej nam nie zabraknie nawet jeśli w tym tygodniu postanowicie wydać te pieniążki na coś innego, ale zawsze będzie nam szalenie miło. Przejdźmy teraz do sytuacji covidowej. Niedawno mówiłem, sygnalizowałem, że liczba przypadków covidu w Rosji rośnie i zaczyna być to widoczne także w tym urzędowym polu. Już się zaczęły pojawiać pierwsze ogłoszenia związane właśnie z koniecznością noszenia masek. Na przykład w Petersburgu lokalny gubernator, pan Bieglow, na razie zaleca noszenie masek w miejscach publicznych. Na razie to jest tylko taka ogólna prośba do Rosjan. Tymczasem pierwszy region, Buriacja, już wprowadza z powrotem obowiązkowe noszenie masek w miejscach publicznych. Myślę, że w najbliższym czasie kolejne regiony wrócą także do Tych obostrzeń. W tej chwili mówimy tutaj o średniej z 7 dni, ponad 23 tysiącach nowych przypadków. Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, 14 sierpnia, to jest znowu najwyższy wynik od no, gdzieś od marca mniej więcej, nawet od tak, od połowy marca to jest ponad 28 tysięcy. Póki co jeszcze nie widać, żeby to się przekładało na gwałtowny wzrost zgonów, póki co tylko 54 osoby w ciągu doby, to nie jest jeszcze dużo, aczkolwiek doskonale wiemy, że COVID jest chorobą, która nie zabija od razu i ta krzywa zacznie rosnąć z pewnym opóźnieniem w stosunku do samej liczby zachorowań. Więc to na pewno dotrze, a przy okazji trzeba powiedzieć, że Rosja ma duże problemy na szerokim polu, jeśli chodzi o części zapasowe do sprzętu medycznego, ogólnie o sprzęt medyczny, do karetek części zapasowe. Wiemy, że produkcja samochodów w Rosji praktycznie zamarła, a Dostawy części zapasowych także się potężnie utrudniły. Dodatkowo wielu lekarzy zostało zmobilizowanych na front i możemy się tutaj spodziewać, że problemy będą się piętrzyć. Oczywiście głupio w tej sytuacji się cieszyć. Niemniej jednak jeśli istnieje jakiś sposób, który by sprawił, że Rosja miałaby zbyt wiele problemów, żeby kontynuować wojnę, to Ostatecznie jesteśmy w stanie kibicować takiemu rozwiązaniu, bo zdecydowanie chyba cały świat odetchnąłby z ulgą, gdyby ten kraj zajął się w końcu rozwojem własnego poziomu życia, którego opieka zdrowotna jest kluczową częścią niż niszczeniem infrastruktury medycznej w innych krajach. Tak byłoby o wiele lepiej i jeśli akurat COVID mógłby to sprawić, to Głupio to zabrzmi, kibicujemy COVID-owi. Jeszcze tutaj czytałem sobie, proszę Państwa, o budynku w Omsku, który się malowniczo zawalił w ostatnich dniach. To faktycznie jest dość klasyczna sytuacja, to znaczy budynek od kilku lat był określany jako, po rosyjsku się mówi, awaryjny. Awaria to jest wypadek, czyli taki po prostu budynek, w którym może dojść do jakiegoś poważnego zawalenia. To jest jednak sytuacja mało interesująca, stan budownictwa mieszkaniowego w Rosji jest ogólnie rzecz biorąc, wymagający poprawy i to, że się budynek sam z siebie zwyczajnie zawalił, to nie jest aż tak zaskakujące, ale jednocześnie jako, że to się działo w Omsku zacząłem sobie czytać, co tam ciekawego w Omsku. Przypomnę, to jest to to wspaniałe miasto, w którym jest jedna stacja metra Oczywiście metro nie działa, ale jedną stację udało się zbudować, więc ona stanowi przejście podziemne. I tam się pojawiła ciekawy news, którego byśmy się raczej nie spodziewali. Otóż mieszkańcy Omska skarżą się na plagę tarantul. To nie są oczywiście, tak jak często mylnie nazywamy, tarantulami ptaszniki. To jest tarantula południowo-rosyjska, jeśli dobrze tłumaczy nazwę. W tych regionach mówią na nią pająk-ogrodnik, pałk agarodnik Ona ma mniej więcej do 7 cm wielkości, licząc z łapkami. To oczywiście może nie jest jakiś rekordowy wielki pająk, prawda? Nic takiego co moglibyśmy pokazywać w zoo i się cieszyć uznaniem zwiedzających, którzy patrzą, och jaki wielki pająk, do ptasznika Goliata jeszcze mu daleko, ale wciąż jest to sporo więcej niż takie tradycyjne krzyżaki, które widujemy w naszych domach. Dodatkowo jakby tego było mało, samce tego tego pajączka Tarantuli skaczą nawet na półtora metra, co oczywiście także jest sytuacją dość nieprzyjemną, jeśli przypadkowo na kogoś z państwa skoczyłby 6-7 cm pająk, to myślę, że wrażenia byłyby nieprzyjemne, zwłaszcza, że on potrafi boleśnie ugryźć, jego jad nie jest groźny dla zdrowia, ale za to dość bolesny. Tego się myślę, nie spodziewaliście, że na Syberii może dojść do plagi tarantul, ale jak się okazuje, także świat zwierzęcy stara się w jakiś sposób Rosjanom przekazać, że można by przestać napadać na innych i może wtedy jakby oni przestali, to pająki też wrócą do ogrodów, bo one lubią sobie siedzieć w ziemi i nikomu nie przeszkadzać. Dziękuję pięknie za uwagę. W przyszłym tygodniu powinniśmy się już spotkać w klasycznym zespole, a póki co życzę Państwu dobrej nocy lub jakiejkolwiek innej dobrej pory dnia.